Guia de Acompanhamento e Advocacia Eleitoral Cidadão Índice 1. Enquadramento Conceptual A. Por que o acompanhamento? 2. Desenvolvimento de uma base de dados de recomendações de MOE Como classificar as recomendações de MOE? 3. Desenvolvimento de uma posição comum sobre questões temáticas 4. Considerações sobre o desenvolvimento de uma estratégia de advocacia. 5. Elaborar uma lista de contatos das partes interessadas. 6. Recursos para advocacia eficaz. 7. Possíveis ações de advocacia. 8. Elaboração de recomendações e relatórios de acompanhamento. 9. Monitoria de um programa de acompanhamento para seguir recomendações. Enquadramento conceptual. Por que o acompanhamento? As eleições democráticas são um momento crucial de expressão dos direitos civis e políticos consagrados no direito internacional público e no quadro constitucional e jurídico dos Estados. Em conformidade com os seus compromissos internacionais, os Estados têm a obrigação de adotar as medidas necessárias para tornar efetivos os direitos humanos e as liberdades individuais. À medida em que os Estados satisfazem o seu compromisso para com o Estado de Direito e os princípios democráticos fundamentais, é um elemento crítico que é objeto de um controle público rigoroso durante qualquer processo eleitoral. A observação eleitoral constitui um dos instrumentos existentes através do qual é avaliada a vontade política dos Estados de cumprirem as suas obrigações internacionais em matéria de eleições. A sociedade civil é um pilar fundamental de qualquer sociedade democrática, devendo desempenhar uma multiplicidade de funções em parceria com vários atores, incluindo os decisores, legisladores e políticos do país. Entre estas funções, é fundamental promover, defender e proteger os interesses, as aspirações, as prioridades e a visão que os cidadãos têm da sua vida cotidiana e do seu futuro comum. Por conseguinte, a sociedade civil defende e exerce pressão para aumentar a capacidade de reação e a responsabilidade dos detentores de deveres incumbidos de servir e salvaguardar os interesses públicos e o bem comum. Por sua vez, a sociedade civil deve também esforçar-se para promover o respeito dos cidadãos pelo Estado e pelas instituições públicas. Ao zelar pela qualidade do contrato social entre os governantes e os cidadãos, a sociedade civil deve, em última análise, contribuir para a criação e o desenvolvimento de relações construtivas entre o Estado, as instituições públicas e os cidadãos. A sociedade civil dispõe de vários meios para conseguir que os dirigentes políticos respeitem continuamente os seus compromissos em matérias de Estado de Direito, Direitos Humanos, Segurança Humana e Governação Democrática. A observação e o controle das eleições realizadas a nível nacional, regional e local é uma dessas vias. As organizações da sociedade civil, OSC, podem, 
quer individualmente, quer reunidas em redes ou guarda-chuvas soltos, é efetuar uma observação eleitoral independente e apartidária através de um grupo de indivíduos adequadamente formados e destacados por um período de tempo em locais específicos de um país. O artigo 4 da Declaração de Princípios Globais para a Observação e Monitorização Eleitoral não partidária por organizações de cidadãos define a observação e monitoria eleitoral não partidária por organizações de cidadãos como a mobilização de cidadãos de uma forma politicamente neutra, imparcial e não discriminatória para exercerem o direito de participação nos assuntos públicos, testemunhando e relatando os desenvolvimentos eleitorais através de avaliação independente, sistemática e exaustivas dos quadros jurídicos, das instituições, dos processos e do ambiente político relacionados com as eleições. Análise parcial exata e atempada das conclusões Caracterização das conclusões com base nos mais elevados padrões éticos de imparcialidade e exatidão. Apresentação de recomendações adequadas para a realização de eleições genuinamente democráticas. E defesa de melhorias nos quadros jurídicos das eleições, da sua aplicação através da administração relacionada com as eleições e da eliminação dos obstáculos à plena participação dos cidadãos nos processos eleitorais e políticos. O direito da sociedade civil de participar nos assuntos nacionais através da observação eleitoral está consagrado na legislação nacional de quase todos os países de África. A observação de eleições por grupos cívicos constitui um dos meios através dos quais os cidadãos exercem o seu direito de ter uma palavra a dizer sobre a forma como são governados pelos líderes eleitos. A Declaração de Princípios Globais, DOGP, para a observação e monitorização eleitoral não partidária por organizações de cidadãos, afirma que estabelecer um processo eleitoral que esteja aberto ao exame dos cidadãos é essencial porque os cidadãos não só têm o direito às eleições genuínas, como também têm o direito de saber se o processo eleitoral proporcionou uma oportunidade para a livre expressão da vontade dos eleitores e registrou e honrou com exatidão a vontade dos eleitores. Há mais de uma década que a observação eleitoral por parte dos cidadãos se tornou uma prática generalizada em África. No entanto, Existem alguns países africanos onde o direito dos cidadãos de participarem nos assuntos públicos através da observação do processo eleitoral não está previsto na lei. Devido a uma série de razões, os grupos de observadores cidadãos não puderam, durante muito tempo, adotar uma abordagem sistematizada e abrangente do ciclo eleitoral. No entanto, os grupos cívicos organizaram diferentes formas de esforços de observação de curto e longo prazo ao longo dos ciclos eleitorais para contribuir para o reforço da democracia eleitoral em África. Através destas iniciativas de observação eleitoral, os grupos de cidadãos observadores identificaram deficiências 
que constitui uma ameaça para a integridade do processo eleitoral e para a consolidação democrática. Tal como indicado no preâmbulo do DOGP, contribuir para a melhoria dos processos eleitorais é um dos objetivos finais da observação eleitoral pelos cidadãos. Para atingir este objetivo, os grupos de observadores cidadãos, nas suas declarações públicas e no seu relatório final sobre o desenrolado das eleições, emitem recomendações baseadas nas falhas identificadas nas fases observadas durante um determinado processo eleitoral. Propostas por grupos de cidadãos e de observadores internacionais As recomendações são medidas coletivas práticas a serem tomadas individual e coletivamente pelos principais intervenientes eleitorais na execução do seu mandato de apoio à democracia. São sugestões feitas com base nas fragilidades e lacunas detectadas pelos grupos de observadores na sua avaliação de fases específicas de um determinado processo eleitoral ou de todo o processo eleitoral. As recomendações destinam-se a informar o diálogo nacional sobre as reformas destinadas a contribuir para a resiliência democrática a longo prazo. A este respeito, os observadores eleitorais, com base nas suas recomendações, procuram apoiar os Estados no cumprimento da sua responsabilidade de respeitar os seus compromissos internacionais em matéria de direitos humanos. A expansão desta prática atesta a crescente determinação dos cidadãos em moldar os processos de reforço da democracia, em termos mais gerais, e a agenda de reformas nacionais em termos mais específicos. Embora as recomendações sejam propostas para a consideração dos legisladores políticos e dos intervenentes relevantes, se e quando não forem controladas, as fragilidades eleitorais tendem não só a persistir, mas também a contribuir para diluir os esforços de democratização em curso num país a longo prazo. Os países que não seguirem as recomendações correm o risco de serem vistos como renegando os seus compromissos em matéria de direitos humanos. Em conformidade com a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação, ACDEG, os Estados-membros da União Africana, UA, são obrigados de dois em dois anos a apresentar um relatório à Comissão da UA sobre as medidas legislativas ou outras medidas relevantes tomadas para cumprir os compromissos da Carta. Este mecanismo de revisão oferece uma janela de oportunidades para o acompanhamento eleitoral dos cidadãos e para ações de advocacia. O mecanismo de revisão pode ser utilizado por grupos de cidadãos observadores para demonstrar o empenho dos Estados-membros da UA ou a falta dele em fazer avançar a governação política através da adoção de reformas eleitorais. A não apresentação ou a apresentação irregular de relatórios da Comissão da UA pode servir de indicador de incumprimento por parte dos Estados-membros. Os países que não responderem às recomendações podem alimentar as suspeitas da opinião pública quanto ao papel que o Estado pretende desempenhar na realização de eleições fraudulentas. 
As recomendações que não são seguidas podem ter um impacto negativo na imagem pública de um país, tanto a nível interno como externo. Além disso, podem também afetar as relações de um país em causa com parceiros bilaterais e multilaterais com interesse na promoção e proteção dos direitos humanos, podendo resultar em restrições à cooperação política, à assistência ao desenvolvimento ou ao comércio internacional. Por que o acompanhamento? Se e quando não forem verificadas as fragilidades eleitorais, tendem não apenas a persistir, mas também enfraquecer os esforços e democratização contínua do país. Os países que não seguem as recomendações correm o risco de serem vistos como renegando os seus compromissos em matéria de direitos humanos. As recomendações não seguidas podem ter um impacto negativo na imagem pública de um país, tanto internamente como no estrangeiro. Os países que não implementarem recomendações podem alimentar as suspeitas do público quanto ao papel que os Estados pretendem desempenhar em eleições fraudulentas. Ajuda a promover a conformidade do Estado com o mecanismo de relatório sobre os direitos humanos. As relações de um país com parceiros bilaterais e multilaterais de promoção da democracia podem estar em risco. Ao longo dos anos e ao longo dos ciclos eleitorais, tanto os cidadãos como os grupos de observadores internacionais têm notado com crescente preocupação uma tendência comum entre os, os países observador, observados para não considerarem ou não implementarem plenamente as recomendações eleitorais. Neste contexto, a comunidade de observadores refletiu sobre o caminho a seguir. É de salientar que, embora tanto o DOGP como a Declaração de Princípios para a Observação Internacional, DOB, prescrevam claramente a emissão de recomendações adequadas para a realização de eleições genuinamente democráticas e para a melhoria dos processos eleitorais e políticos. Estes instrumentos são atualmente omissos quanto às medidas necessárias que os grupos de observadores devem tomar quando os Estados não cumprem as suas obrigações, tal como demonstrado nas recomendações. No entanto, os grupos de cidadãos observadores de eleições podem basear as suas iniciativas de acompanhamento eleitoral num conjunto de instrumentos internacionais e africanos de direitos humanos. Nos últimos anos, tem havido esforços concertados liderados por grupos de observadores internacionais com o apoio de grupos de observadores cidadãos e prestadores de assistência eleitoral para alargar o âmbito do trabalho de observação eleitoral e, por sua vez, para acrescentar uma dimensão de acompanhamento às metodologias aplicadas. Grupos como a União Europeia, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, a UA, a Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental, CDAO, e o Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA, enviaram missões de acompanhamento a vários países africanos. Estas missões de acompanhamento assumiram várias formas e feitios. 
incluindo a apresentação formal do relatório final da MAU ao órgão de gestão eleitoral, OGE, e outros intervenientes, análise pós-eleitorais, reuniões consultivas bilaterais ou multilaterais e mesas redondas pós-eleitorais com intervenientes eleitorais. Estas intervenções ajudam os grupos de observadores a discutir os desafios relacionados com a implementação das recomendações, explorando possíveis soluções e oferecendo apoio na implementação das recomendações. Iniciativas de acompanhamento de IEOG a Apresentação do relatório final da MOE Revisão Mesa Redonda Pós-Eleitoral Encontro Bilaterais Multilaterais Workshop de Validação das Recomendações de MOE Desenvolvimento de uma base de dados de recomendações de MOE Como classificar as recomendações do MOE em conformidade com o DOGP, os grupos de cidadãos observadores eleitorais emitem recomendações com base nas lacunas e deficiências identificadas na avaliação de um ato eleitoral. As recomendações têm por objetivo contribuir para melhorar a qualidade das futuras eleições democráticas e reforçar ao longo do tempo a capacidade de resistência democrática de um país. Destinam-se igualmente a ajudar todas as partes interessadas a desempenhar um papel significativo em conformidade com o seu mandato, com vista a ajudar o Estado, no seu conjunto, a cumprir as suas obrigações internacionais relacionadas com a proteção dos direitos humanos, o Estado de Direito e uma governação ética e responsável. Dado que a intenção dos grupos de observadores é provocar mudanças duradouras com consequências intencionais e não intencionais para a gestão dos assuntos públicos e para o quadro de governação mais amplo, os grupos de observadores devem ser cautelosos na forma como formulam as recomendações. Deve ser dada especial atenção à qualidade das recomendações. Recomendações de boa qualidade contribuirão muito para levar as partes interessadas a agir e a implementar as recomendações como reformas. Assim, os observadores eleitorais devem esforçar-se por formular recomendações que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, realistas, realísticas e temporais. SMART As recomendações SMART são as seguintes ligada a parâmetros de referência internacionais regionais, indicadores de referência relevantes para as recomendações propostas para colmatar uma lacuna específica, clara, redigido em linguagem simples para facilitar a compreensão por todas as partes interessadas nas soluções propostas, concisa, breve e bem resumido, específica, Apresentar uma proposta de solução para uma questão específica. Impermeável. Ação útil e prática do ponto de vista técnico, bem como para o contexto mais vasto em que essa recomendação é proposta. Os grupos de observadores, tanto nacionais como internacionais, apresentaram muitas recomendações ao longo dos ciclos eleitorais. 
Estas soluções propostas são apresentadas nas declarações, nos comunicados de imprensa e nos relatórios finais. Uma base de dados de recomendações é um dos instrumentos práticos que os grupos de observadores cidadãos devem considerar como base dos seus esforços de acompanhamento e de promoção de reformas. Trata-se de um recurso em que as recomendações relativas a várias eleições realizadas num país específico são consolidadas e classificadas com base num conjunto de critérios. A base de dados pode ser um documento de referência básico a ser partilhado com todos os intervenientes eleitorais ou um repositório digital acessível aos intervenientes eleitorais e a quaisquer outras partes interessadas. Para criar uma base de dados das recomendações da MOE, os grupos de observadores cidadãos devem classificar sistematicamente as recomendações. Ao fazê-lo, permite-lhes a monitorar e acompanhar a implementação de recomendações de uma forma eficaz, documentar os desafios enfrentados pelos intervenientes com a implementação das recomendações, informar sobre as estratégias de advocacia dos grupos da sociedade civil que trabalham nas reformas, oferecer soluções concretas aos intervenientes para os obstáculos aos processos de reforma. As recomendações podem ser classificadas de diferentes formas. Podem ser classificadas por parte interessada visada, por norma internacional regional, por lacuna eleitoral identificada, por área temática de avaliação e por calendário de implementação. Categorização das recomendações por interveniente eleitoral visado. As recomendações apresentadas pelos grupos de cidadãos observadores devem ser dirigidas a intervenientes eleitorais específicos, tais como as autoridades eleitorais ou o Parlamento. Ao fazê-lo, os grupos de observadores chamam claramente a atenção dos atores que têm um mandato e a responsabilidade de tomar as medidas coletivas necessárias para resolver as deficiências identificadas no processo. Além disso, os grupos de observadores também precisam de indicar o tipo de ação exigida pelo interveniente específico. Esta abordagem permite aos grupos de observadores envolver o ator certo no contexto de uma ação de segmento e ou no caso de as recomendações não serem implementadas ou serem parcialmente implementadas. Neste caso, os grupos de observadores podem dar apoio e, se possível, ajudar as partes interessadas a enfrentar os desafios associados à implementação das recomendações pendentes. Categorizar as recomendações por norma internacional regional. Ligar uma recomendação diretamente a um princípio relevante não só ajuda os grupos de observadores a colocar as suas propostas no seu contexto, como também ajuda a lembrar os intervenientes dos compromissos e obrigações internacionais do país. As recomendações formuladas com base em referências internacionais e regionais 
serão consideradas como desprovidas de argumentos subjetivos e de preconceitos políticos. Além disso, os intervenientes eleitorais poderão ser mais receptivos às recomendações que requerem uma mudança legal rigorosa se os princípios relevantes forem apontados na ação proposta. Categorização das recomendações por alteração legal necessária Os grupos de observadores cidadãos fazem recomendações que requerem alterações à lei. Para nivelar ainda mais as condições de concorrência, os grupos de observadores podem recomendar o financiamento público da campanha eleitoral dos partidos e candidatos concorrentes. Caso a lei não preveja tal disposição, dependendo, dependendo do âmbito de alteração legal, tais recomendações podem desencadear uma mudança fundamental no equilíbrio do poder político, resultando na relutância de um dos lados da divisão política. As recomendações que exigem alterações jurídicas são normalmente as que não são implementadas ou são no ou são no parcialmente pelas partes interessadas e relevantes. Devido aos desafios associados às alterações jurídicas, os grupos da sociedade civil teriam de manter proativamente as suas interações com os legisladores e os partidos políticos parlamentares. Categorização das recomendações por deficiências eleitorais Com base na sua avaliação, os grupos de observadores detectam vulnerabilidades em diferentes áreas do processo eleitoral. Classificação das recomendações por domínio temático de avaliação Vários temas fazem parte de uma avaliação dos grupos de observadores em função da metodologia aplicada num determinado processo eleitoral. A classificação baseada em áreas temáticas de avaliação permite aos grupos de observadores determinar que áreas do processo eleitoral necessitam ou necessitam de mais esforços por parte dos intervenientes eleitorais. Os grupos especializados da sociedade civil podem também centrar-se na sua área de intervenção. Por exemplo, se um grupo trabalha especificamente com dinheiro na política, as recomendações sobre financiamento político e gastos de campanha seriam o foco dos seus compromissos de advocacia. Outro grupo que trabalha no acesso à informação daria prioridade a recomendações relacionadas com a educação cívica e dos eleitores, a liberdade dos meios de comunicação social e a campanha eleitoral. Categorizar as recomendações em função do calendário de aplicação. Uma eleição é um processo com um prazo determinado e com um conjunto de atividades interdependentes. Os grupos de observadores devem ter em mente que as recomendações podem perder relevância se e sempre que não derem a devida atenção ao calendário de implementação das recomendações propostas. Por esta razão, é fundamental que os grupos de observadores emitam recomendações que possam ser implementadas a curto, médio ou longo prazo. Por exemplo, deve ser dada especial atenção às recomendações emitidas entre a primeira volta e a segunda volta de uma eleição realizada num país com um sistema eleitoral maioritário. Classificação das recomendações de MOE Interveniente eleitoral visado 
referência internacional regional, área temática de da avaliação, prazo de implementação, lacuna eleitoral identificada. Caixa de recursos, ferramentas, base de dados das recomendações do MOI, caixa de ferramenta da EJA, CEFA. 3. Desenvolvimento de uma posição comum sobre questões temáticas. Os grupos de cidadãos observadores emitem recomendações que dizem respeito a várias questões temáticas. Estas recomendações tratam de questões temáticas sob diferentes ângulos, com base na área de incidência de organizações específicas. No contexto do acompanhamento eleitoral e dos esforços de advocacia, os grupos da sociedade civil podem unir forças e juntar-se sob a bandeira de uma única plataforma para promover a implementação das suas propostas pelos decisores. A plataforma pode ser uma estrutura flexível criada exclusivamente com o objetivo de promover a mudança. A plataforma pode incluir apenas grupos de cidadãos observadores ou englobar grupos de cidadãos observadores e outras organizações da sociedade civil que trabalhem no domínio da governação política para obter o máximo impacto de defesa. A plataforma dos grupos de sociedade civil compilará todas as recomendações emitidas pelas organizações da sociedade civil sobre o ato eleitoral. A partir da lista única de recomendações, os membros da plataforma devem identificar coletivamente e chegar a acordos sobre um conjunto de recomendações prioritárias. Quais são as recomendações prioritárias? Considerada a mais importante para a integridade das eleições, coincidência direta nos direitos humanos, o mais urgente porque se aproximam novas eleições, com potencial para destacar os governos anti-reforma, com potencial para manter a dinâmica em questões eleitorais cruciais após a conclusão de uma eleição. A obtenção de um consenso alariado sobre as recomendações prioritárias é fundamental para que a sociedade civil possa falar a uma só voz sobre questões de reforma que têm grande influência na integridade das eleições. As recomendações prioritárias servirão de base para o desenvolvimento pela sociedade civil de uma posição comum sobre questões temáticas fundamentais, bem como para a concepção de estratégias de sensibilização. Idealmente, a plataforma deve dar prioridade a não mais de 20 recomendações para todas as questões temáticas. Tabela de recomendações prioritárias. Questão temática, lacuna identificada, recomendação proposta, interveniente responsável, disposição jurídica nacional relevante, referência internacional regional relevante. A fim de assegurar um acompanhamento eficaz das eleições e a defesa das reformas, os grupos de observadores cidadãos e os seus pares na sociedade civil em geral deverão esforçar-se por coordenar os seus esforços após a conclusão de uma eleição. Após a conclusão de um ato eleitoral, os grupos da sociedade civil podem estrategicamente manter a dinâmica, evitando a todo custo a realização de iniciativas de acompanhamento semelhantes. Por conseguinte, 
é altamente recomendável que os grupos da sociedade civil se envolvam a si próprios, bem como a quaisquer outros atores com interesse na agenda da reforma nacional. Não mais de três meses após a conclusão de uma eleição, e uma vez que haja consenso sobre as recomendações prioritárias, os grupos de observadores cidadãos devem apresentar ou partilhar o documento de referência contendo as suas recomendações prioritárias com os intervenientes responsáveis pela implementação. Este esforço serviria como uma das muitas oportunidades para assinalar as vulnerabilidades eleitorais identificadas, para sensibilizar os intervenientes alvo para as recomendações prioritárias e para envolver os intervenientes responsáveis pela implementação de recomendações específicas sobre formas eleitorais abrangentes. As recomendações prioritárias poderão ser apresentadas numa conferência de imprensa. Deverá ser dada a devida atenção ao momento de conferência de imprensa para garantir que o evento não seja ofuscado por um grande acontecimento nacional. O ideal, o ideal seria organizar um evento deste tipo para manter a atenção do público, das partes interessadas e dos parceiros de desenvolvimento no processo eleitoral. Os grupos da sociedade civil podem utilizar este tipo de evento como uma manobra publicitária para os seus compromissos de acompanhamento pós-eleitoral. Pensamento estratégico de acompanhamento eleitoral. Objetivos, competências e capacidades de plataformas eleitorais, mobilização de recursos, desenho de iniciativa de acompanhamento, publicidade e visibilidade sustentável. O desenvolvimento de uma posição comum sobre questões temáticas exige que os grupos de cidadãos observadores analisem as recomendações prioritárias. Uma análise destas recomendações ajudará os grupos de observadores cidadãos a determinar o que é necessário nos seus esforços de acompanhamento e advocacia. Durante este exercício, os grupos de cidadãos observadores devem também refletir sobre o seguinte. Prazo. Quanto tempo é realisticamente necessário para que uma recomendação prioritária específica seja implementada? Ação necessária. O que é necessário fazer para a aplicação de uma recomendação prioritária específica? Requisitos financeiros. Qual o montante de financiamento necessário para uma ação de acompanhamento específica? Interveniente responsável. Quem tem o poder de decisão, legislação, política para fazer a diferença no processo de reforma? Agente para mudança. Quem são os seus aliados ativos e passivos entre os decisores e os influenciadores da mudança? Atores resistentes à mudança. Quem são os seus opositores ativos e passivos entre os decisores e os influenciadores da mudança? Exemplo prático, exemplo prático, uma coligação de missões de cidadãos observadores na RDC efetua uma defesa conjunta com base em recomendações prioritárias. A RDC realizou eleições gerais há muito aguardadas em dezembro de 2018 e março-abril de 2019. Estas eleições suscitaram interesse no país e no estrangeiro. Consequentemente, 
o processo atraiu vários grupos de cidadãos e de observadores internacionais. Entre as principais missões de cidadãos e observadores, destacam-se a sinergia das missões de observação eleitoral dos cidadãos, CIMOCEL, a Comissão para a Paz e a Justiça, CEJP, a Ação para Eleições Pacíficas e Transparentes, a ETA, e a Igreja de Cristo no Congo, ECC. Cada um destes grupos tinha como objetivo contribuir para a melhoria da democracia eleitoral na RDC. Emitiram recomendações com base nas respectivas conclusões. De maio de 2019 a março de 2020, estes grupos trabalharam em conjunto para harmonizar as respectivas recomendações e identificar recomendações prioritárias conjuntas. Em 5 de março de 2020, as quatro missões formalizaram a sua colaboração através da criação de uma coligação para a reforma eleitoral. Os grupos reuniram-se sob uma mesma plataforma para falarem numa só voz sobre as reformas eleitorais propostas, com base na construção de consensos e na partilha de interesses de defesa. A coligação partilhou as suas propostas de reformas eleitorais com as principais partes interessadas nas eleições. Os parceiros da coligação envolveram funcionários governamentais, líderes de partidos e agrupamentos políticos e parceiros de desenvolvimento. A coligação também estabeleceu ligações com OSC, que não são membros da coligação. Estas foram também chamadas a adotar as recomendações harmonizadas pela coligação. Como parte dos seus esforços de sensibilização, a coligação de missões de cidadãos observadores participou regularmente nos trabalhos da Comissão de Plicas Jurídicas e Administrativas da Assembleia Nacional. A coligação procurou fornecer os seus conhecimentos especializados aos membros da Comissão sobre a relevância das reformas necessárias relacionadas com as suas recomendações prioritárias enunciadas no documento de referência da Sociedade Civil sobre as Reformas Eleitorais na RDC e o projeto de lei Lutundula. 4. Considerações sobre o desenvolvimento de uma estratégia de advocacia. Antes de considerar uma estratégia para uma campanha de advocacia, o que é que se entende por advocacia? Um conjunto orientado de atividades coordenadas para influenciar políticas e práticas com base em provas fiáveis e documentadas destinadas a um público definido de decisores. Uma tentativa planeada e organizada de mudança de política e de influenciar políticas e práticas. Um processo deliberado de influenciar aqueles que tomam decisões sobre a mudança que se pretende ver. Fonte, Rudga. Qualquer campanha de advocacia deve basear-se numa estratégia clara e eficaz. Uma estratégia de advocacia é essencial, uma vez que dá foco e direção à iniciativa. Ajuda a conceber um plano de ação com maior impacto. Estratégia de advocacia. Clara, constante, concisa. Fonte, voz, vota voz. Antes de desenvolver uma estratégia de advocacia, os grupos da sociedade civil precisam de prestar a devida atenção 
ao seguinte. Objetivos da campanha de advocacia, análise do contexto, resultados e atividades da campanha de advocacia, análise de risco e de gestão. Objetivos da campanha de advocacia. As preocupações e prioridades dos cidadãos nem sempre se coadunam com as alterações legais e as decisões políticas tomadas pelos responsáveis. A advocacia coloca a tônica nessas preocupações e prioridades com base num conjunto de ações propostas. A advocacia consiste em mudar as opiniões e perspectivas dos decisores para o bem maior da sociedade e para um projeto democrático e sustentável. As plataformas de reforma eleitoral são normalmente constituídas por OSC com interesses diversos. Os membros são redes de OSC ou estruturas individuais. Para efeitos de inclusão, as organizações que trabalham em questões que afetam grupos marginalizados, vulneráveis e minoritários devem ser associados a este esforço. A plataforma, no seu conjunto, deve ser considerada como tendo os conhecimentos eleitorais corretos e politicamente partidária, para além de ser amplamente representativa. As recomendações prioritárias serão transformadas em questões de reforma prioritárias a defender por uma plataforma ou coligação de OSC. A mudança deve ser procurada através de esforços coletivos e coordenados da sociedade civil. Após a identificação das reformas prioritárias, a plataforma eleitoral deve refletir e debater sobre os seus objetivos. Os objetivos determinarão o âmbito de qualquer esforço de promoção liderado pela plataforma eleitoral. Para definir os seus objetivos, os grupos da sociedade civil têm de ser claros sobre visão da mudança, agentes de mudança, implementação da mudança, definição dos seus objetivos. Desde o início, a plataforma de reforma eleitoral precisa de definir objetivos para a iniciativa. A definição dos seus objetivos faz parte do planeamento estratégico necessário para os compromissos de advocacia eleitoral. A reforma eleitoral é, por natureza, um exercício imprevisível devido à sua centralidade no processo político e aos interesses em jogo. Um acordo conjunto sobre os principais objetivos da campanha de advocacia promoverá a coerência, uma visão comum dentro da plataforma e enviará o sinal certo aos apoiantes da campanha. Definir os objetivos significa definir o problema. A definição do problema será formada por Quais são as vulnerabilidades eleitorais identificadas que pretendem resolver? Quais são as causas subjacentes aos problemas? Quais são os grupos mais afetados pelas questões eleitorais prioritárias? Quem são as instituições e os funcionários responsáveis pela mudança envolvidos em questões prioritárias? Qual é o contexto sociopolítico global? Quais são as iniciativas de sensibilização em curso ou anteriores levadas a cabo sobre estas questões? Qual é a mudança pretendida para a qual a sua campanha irá contribuir? A plataforma de reforma eleitoral deve criar e manter ligações com outros grupos 
que trabalham direta e ou indiretamente em questões temáticas prioritárias. Estes grupos podem não ser membros da plataforma, mas a criação de parcerias estratégicas de solidariedade com uma rede mais alargada ajudará a plataforma nos seus esforços para exercer pressão para a mudança, particularmente sobre os atores resistentes à mudança. Análise do contexto A análise do contexto fornece informações valiosas sobre o ambiente operacional que deve ser afetado pelos esforços de advocacia adaptados. Proporciona o espaço para examinar o contexto político, social e legal dentro do qual a advocacia será levada a cabo e as reformas prioritárias serão implementadas. Tal como as eleições têm lugar dentro de um contexto específico, também as reformas eleitorais promovidas e aprovadas dentro de um determinado contexto. O contexto afetará os esforços de advocacia de mais do que uma forma. Como parte da análise do contexto, a plataforma de reforma eleitoral precisa de estabelecer o seguinte. Existe um processo de reforma eleitoral em curso? Os atores políticos e outros intervenientes eleitorais estão envolvidos no processo de reforma em curso? As questões da inclusão estão na agenda do processo de reforma eleitoral em curso? Os gráficos abaixo apresentam uma construção de cenário para consideração na análise do contexto. Processo de reforma eleitoral em curso, falta de vontade política para a reforma, interações diretas da sociedade civil com os decisores políticos e atividades de pressão. Atividades de promoção da reforma pela sociedade civil em apoio do processo em curso, a sociedade civil em contato com outros intervenientes eleitorais sobre a sua contribuição para o processo de reforma, vontade política para a reforma, interações diretas com os intervenientes relevantes para apoiar o processo de reforma em curso. Não há um processo de reforma eleitoral em curso. Atividades de pressão da sociedade civil a nível da base. Ações de advocacia da sociedade civil para um processo de reforma eleitoral. As OSC defendem reformas em sociedades abertas, sistemas políticos fechados, contexto de transição em cenários pós-conflito. Os gráficos oferecem informações sobre o contexto de funcionamento, o tipo de plataforma eleitoral e os compromissos que estas plataformas de reforma eleitoral podem considerar como campanha de sensibilização. Sociedade aberta, vontade política para a reforma, plataforma especializada com conhecimentos jurídicos, participação das OSC no processo de reforma, interações diretas com várias partes interessadas, partilha de informações sobre os esforços de advocacia. Sociedade aberta, falta de vontade política para a reforma, redes de base de organizações da sociedade civil e grupos de reflexão, campanhas de sensibilização do, do público, dos meios de comunicação social e de proximidade, intervenientes e instituições públicas visadas, compromisso bilateral sobre questões prioritárias da agenda de reformas. Sociedade aberta, falta de vontade política para a reforma, Plataforma alargada com diferentes grupos de OSC e atores, 
campanhas de sensibilização do público sobre as vulnerabilidades e a reforma eleitoral, sensibilização do público para os novos meios de comunicação e a internet. Contexto de transição pós-conflito. Disposições transitórias. Plataforma alargada de diferentes componentes da sociedade civil. Campanhas de sensibilização a longo prazo sobre inclusão, construção da paz e coesão social. Compromissos diretos, bilaterais e multilaterais com as autoridades de transição. Uma análise do contexto também destaca os obstáculos no processo de reforma eleitoral. A plataforma eleitoral deve refletir sobre os desafios e refletir sobre o caminho a seguir como parte do planeamento estratégico. A plataforma esforça-se-á por se basear nos esforços de advocacia anteriores e nas lições aprendidas com estas experiências ao pensar no caminho a seguir. Desafios Ambiente político restrito Redução do espaço dos direitos humanos Falta de vontade política Concorrência prevalecente entre as OSC Fraca capacidade das OSC Falta de fundos Prioridades concorrentes dos doadores Resultados e atividades da campanha de advocacia uma vez que a declaração do problema tenha sido identificada para determinar o que precisa de mudar e se tenha formado uma compreensão clara do ambiente operacional, o passo seguinte será decidir como fazer com que a mudança aconteça. Em primeiro lugar, este passo implica enquadrar os resultados esperados da campanha de advocacia e, por último, Desenvolver um conjunto de atividades que contribuirão para alcançar os resultados esperados. Os objetivos da plataforma de reforma eleitoral, a sua visão da mudança esperada e análise do contexto, ajudarão a enquadrar as ações com maior impacto. Os resultados são Mudança intencional ou não intencional O que se pretende alcançar Mudanças alcançáveis e mensuráveis a curto e longo prazo. Quando tiver decidido o que gostaria de alcançar, terá de decidir sobre o conjunto de ações a realizar para atingir os seus objetivos. Seguem-se alguns elementos a considerar ao refletir sobre as suas ações. A ação proposta é suficientemente específica? Como irá, em termos práticos, incluir os grupos-alvo nas suas ações? A atividade proposta aborda questões relacionadas com a inclusão? O seu orçamento corresponde ao âmbito das atividades propostas? As atividades propostas proporcionam espaço para a criação de parcerias estratégicas? As atividades propostas permitem-lhes persuadir os opositores à reforma? Análise e gestão de risco Uma plataforma de reforma eleitoral precisa de analisar os riscos associados aos esforços de advocacia para poder mitigar o impacto destes riscos na mudança esperada. A este respeito, é fundamental que a plataforma avalie a sua capacidade organizacional para garantir que os esforços de acompanhamento e de promoção da reforma eleitoral se baseiem no conjunto de competência e conhecimentos especializados existentes em matéria de observação eleitoral. Uma avaliação dos pontos fortes e fracos de cada membro da plataforma é, por conseguinte, essencial para efeitos de complementaridade.
A plataforma deverá colmatar as lacunas em termos de falta de conhecimentos especializados. A composição da plataforma será determinada pela capacidade organizacional. Seguem-se os domínios temáticos em que os membros da plataforma devem ter experiência. Principais áreas temáticas. Elaboração e revisão da legislação. Advocacia de políticas. Fazer lobby junto das legislações, legisladores e dos atores políticos. Redes sociais e verificação de fatos procedimentos e processos legislativos, questões de inclusão, questões de direitos humanos. Uma avaliação da capacidade administrativa e financeira da plataforma é também fundamental na análise de risco. A reforma eleitoral é um processo de longo prazo que exige compromissos de longo prazo por parte das organizações da sociedade civil. A plataforma precisa de estruturas estabelecidas com uma forte memória institucional. Tendo em conta a prática comum, as plataformas de reforma eleitoral escolhem normalmente como organização líder um grupo da sociedade civil estabelecido com a mais forte capacidade e memória institucional. Estes grupos têm normalmente capacidade humana e administrativa adequada para coordenar os esforços conjuntos da plataforma e para gerir e contabilizar o financiamento dos doadores. 5. Elaborar uma lista de contato das partes interessadas. Os grupos de cidadãos observadores das eleições estão familiarizados com o contexto e as realidades locais. Conhecem as questões eleitorais e também conhecem os atores com poder de decisão. Aqueles que podem fazer a diferença e provocar a mudança que os cidadãos e a sociedade, civil, e a sociedade em geral desejam através de eleições e reformas. Fora e durante o período eleitoral, os grupos da sociedade civil criam e mantêm ligações com uma vasta gama de instituições e atores a nível nacional, regional e local. Apresentam recomendações preliminares e finais aos intervenientes relevantes com um papel direto ou indireto nas eleições. As recomendações servem de base para uma colaboração reforçada entre os grupos de cidadãos observadores e estes atores. É, portanto, crucial que os grupos de observadores criem uma ferramenta essencial onde os contatos dos seus interlocutores possam ser centralizados e acedidos para fins de observação e de defesa da reforma eleitoral. Os grupos de cidadãos observadores podem criar uma lista central de contatos de partes interessadas ou uma base de dados. A lista de contatos Base de dados é um recurso que contém os principais contatos de diferentes instituições e intervenientes a quem os grupos de observadores dirigiram recomendações. O recurso também pode fornecer informações de contato de parceiros e aliados nos esforços da sociedade civil para as reformas eleitorais. A lista ou base de dados pode ser organizada da seguinte forma. Categoria Instituição interveniente. O que colocar na lista? Instituições nacionais, regionais, locais, relevantes. Organizações temáticas ou especializadas. Instituições internacionais ou comunidade diplomática. Agências de desenvolvimento. Funcionários individuais. 
nome dos principais decisores, legisladores, políticos, pessoas de contato com papel de facilitador das instituições-alvo, funcionários que são aliados ou opositores do processo de reforma eleitoral, qualquer outra pessoa com influência e poder. Posição. Posição dos recursos, opções de contato das institu nas instituições-alvo, detalhes do contato, e-mail do recurso, pessoa de contato, telemóvel do recurso, pessoa de contato, linha telefônica do escritório do recurso, pessoa de contato, endereço físico das instituições relevantes, website, endereço do sítio web das instituições relevantes, páginas de direitos sociais, página do Facebook das instituições relevantes, conta do Twitter das instituições relevantes, Conta Instagram das instituições relevantes. Caixa de recursos, ferramenta, base de dados de contato dos, no, dos intervenientes. Caixa de ferramenta da EISA CEFA. 6. Recursos para a advocacia eficaz. A angariação de fundos é essencial para um acompanhamento eleitoral eficaz e para a promoção de reformas. Foi observado que os grupos da sociedade civil, no passado, não orçamentaram iniciativas de acompanhamento pós-eleitoral. Isto é, de alguma forma, atribuído ao fato de o acompanhamento pós-eleitoral ser uma prática recente. As OSC devem integrar uma componente de acompanhamento na sua programação de apoio eleitoral desde a fase de elaboração de proposta de projeto, para que a observação eleitoral pelo cidadão seja mais credível, os grupos da sociedade civil devem afetar 20% a 25% dos seus orçamentos de apoio eleitoral ao segmento das recomendações. Os grupos, coalizões da sociedade civil que se, dedica, que se dedicam à defesa da reforma eleitoral mobilizam tradicionalmente recursos financeiros para os compromissos pós-eleitorais. Os recursos podem assumir a forma de recursos humanos, financeiros e de apoio técnico. Os grupos da sociedade civil podem procurar financiamento numa variedade de fontes. Desde o início, é essencial estabelecer prioridades de programação definidas em planos estratégicos operacionais. A natureza do apoio necessário e disponível e os objetivos e prioridades de financiamento dos doadores, as OSC recebem financiamento de parceiros de ajuda ao desenvolvimento que se concentrem em questões de governação política. Os recursos financeiros e humanos externos provêm normalmente de Nações Unidas, ONU, através da Divisão de Assistência Eleitoral e de agências especializadas da ONU, como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o financiamento é canalizado através de mecanismos de financiamento de cabazes de vários doadores, o financiamento é afetado às eleições e às reformas políticas. Organizações intergovernamentais, OIG, como a União Africana, UA, a União Europeia, UE e as Comunidades Econômicas Regionais, CER. Estas instituições têm divisões, departamentos, unidades especializadas responsáveis pelos assuntos políticos e eleitorais. Organizações como a UE, criar um conjunto de instrumentos de apoio à democracia e os direitos humanos para a disponibilização de recursos financeiros aos grupos da sociedade civil 
que são um dos principais beneficiários do financiamento da reforma eleitoral. Governos individuais. Os recursos financeiros são obtidos através de agências de desenvolvimento governamentais estrangeiras e ou de embaixadas. Organizações não governamentais in internacionais, ONGI, com base em programas de apoio à democracia e às eleições, as ONGI recebem subvenções das OIG e dos países doadores individuais para apoiar as OEC ou as redes da sociedade civil. 7. Possíveis ações de advocacia. Um programa de advocacia é construído com base num plano de advocacia. O plano deve sublinhar os seguintes elementos. Questão ou questões de advocacia. Público-alvo. Posição do público-alvo. Canais de comunicação do público-alvo. Objetivos mensuráveis por público-alvo. Mensagem-chave para o público. Meios para transmitir mensagem-chave. Recursos necessários. Prazos in interveniente responsável. Prazos alcançados. Um programa de advocacia é feito de atividades independentes e de compromissos coletivos. Seja como for, os grupos da sociedade civil precisam de trabalhar em estreita colaboração com os atores relevantes a vários níveis. A colaboração é fundamental porque a adoção de certas recomendações proposta, propostas implica alterações legais. O envolvimento direto com as comissões competentes, as bancadas, as pessoas de recursos no Parlamento, bem como com os partidos políticos, é uma obrigação. Igualmente relevantes são as campanhas de sensibilização do público e dos meios de comunicação social para mobilizar os cidadãos em torno das reformas eleitorais. Em última análise, o equilíbrio entre a sensibilização das bases e a defesa dos peritos dependerá do contexto político e eleitoral e mudará ao longo do tempo à medida que o processo de reforma eleitoral se for desenrolando. Seguem-se exemplos de atividades de advocacia que os grupos da sociedade civil podem considerar ao refletirem sobre os seus compromissos pós-eleitorais. Revisão pós-eleitoral Uma revisão pós-eleitoral serve como uma plataforma através da qual Todos os intervenientes eleitorais fazem um balanço coletivo da realização técnica de uma eleição. Os grupos da sociedade civil podem assumir a liderança na organização do evento ou juntar-se a uma revisão pós-eleitoral organizada por outros intervenientes eleitorais como o OGE. Antes de uma mesa redonda de revisão pós-eleitoral, os grupos de cidadãos observadores devem ter apresentado o seu relatório final aos principais intervenientes, incluindo o OGE e outros. Devem ter divulgado amplamente as suas recomendações entre os intervenientes eleitorais e, idealmente, devem ter produzido um documento de referência com recomendações prioritárias acordadas pelos grupos de cidadãos observadores como um coletivo. Uma revisão pós-eleitoral pode assumir a forma de uma plataforma alargada com todos os intervenientes envolvidos no processo eleitoral ou de um conjunto de mesas redondas com intervenientes específicos. Por exemplo, uma coligação de grupos de cidadãos observadores pode organizar uma mesa redonda com os partidos políticos concorrentes 
e os candidatos independentes no caso de uma eleição, de uma eleição presidencial. Poderão também reunir o OGE, os departamentos governamentais relevantes que prestem apoio direto ao processo eleitoral. As mesas redondas, em especial, oferecem espaço para uma discussão aprofundada sobre as recomendações prioritárias e para envolver as principais partes interessadas nas reformas eleitorais. É importante notar que os grupos de cidadãos observadores devem evitar a duplicação de esforços. Eles não precisam de envolver as partes interessadas em questões semelhantes em ocasiões diferentes. Workshop de validação da recomendação do MOE. Esta iniciativa liderada pelos cidadãos assume a forma de uma mesa redonda que reúne uma coligação de grupos de observadores, cidadãos, grupos, parceiros da sociedade civil e o principal interveniente eleitoral responsável pelo início das reformas da lei eleitoral. Normalmente, é o OGE que desempenha esse papel central. O workshop proporciona o espaço para os grupos de cidadãos observadores como um coletivo para envolver o OGE nas recomendações prioritárias que requerem ação. É também uma oportunidade para os grupos de cidadãos observadores e o OGE desenvolver um entendimento comum das recomendações prioritárias e chegar conjuntamente a um consenso sobre essas recomendações. Com base no consenso, as partes interessadas podem elaborar um plano de ação para a aplicação das recomendações e a elaboração de alterações jurídicas. Campanhas de consciencialização pública. Campanhas de consciencialização pública. Não pense apenas na mudança, também age para a mudança. Um processo de reforma eleitoral é geralmente fomentado por pressões nacionais e internacionais. Os grupos da sociedade civil têm de ser claros quanto às questões e reformas eleitorais em que se devem concentrar no futuro. É fundamental que demonstrem como as recomendações propostas são uma solução para as questões eleitorais existentes que afetam a vida dos cidadãos. Desta forma, os grupos da sociedade civil teriam uma boa hipótese de manter os cidadãos mobilizados em torno da mudança que é mais necessária. Por sua vez, a pressão das massas conduziria a liderança política para reformas propostas. A mobilização de, de massas requer esforços efetivos de sensibilização do público. Os grupos da sociedade civil devem investigar e recolher informações sobre os seguintes aspectos. Público-alvo, fontes de informação do público-alvo, formas de influenciar o público-alvo, mensagens de sensibilização adaptadas. As atividades de sensibilização do público devem centrar-se em mensagens claras e fundamentais. Estas mensagens têm de ser relevantes para o público específico e responder às preocupações. Seguem-se alguns aspectos a ter em conta no desenvolvimento das mensagens. Objetivos das recomendações, das recomendações. público-alvo, mensagem-chave para o público-alvo, canal de comunicação para os público-alvo. Há uma série de atividades de sensibilização do público a serem consideradas pelos grupos de sociedade civil. O gráfico abaixo destaca as atividades propostas. Anúncio de rádio e televisão. 
divulgar mensagens-chave sobre as reformas eleitorais, debates na rádio e na televisão, criar oportunidades de debate entre cidadãos e peritos sobre as principais reformas, reformas propostas, reformas propostas, campanhas nos meios de comunicação social, envolver os jovens com base em mensagens adaptadas, eventos públicos, colocar a campanha no centro das atenções dos meios de comunicação social, assinatura petições, procurar o apoio do público para a mudança, manter a pressão sobre os legisladores. Draft Bill, análise dos projetos de alteração da legislação. Os grupos da sociedade civil devem ter acesso aos projetos de alteração em tempo útil para poderem formular comentários. Com base numa análise de quadro eleitoral, os grupos da sociedade civil podem contribuir para melhorar os projetos de alterações legais que dizem diretamente respeito às recomendações que propõem. Um especialista interno ou externo com a formação jurídica poderia avaliar, por exemplo, um projeto de lei eleitoral. Podem apresentar propostas a uma comissão parlamentar de reforma eleitoral já existente. Os grupos da sociedade civil divulgariam os resultados da análise jurídica durante um evento mediático, uma reunião bilateral com o Parlamento ou uma reunião multilateral. Uma plataforma de grupos da sociedade civil pode igualmente optar por redigir projetos de alterações jurídicas para apreciação pelo Parlamento. Peritos jurídicos internos ou externos, contratados por grupos da sociedade civil, proporiam projetos de alterações na sequência da revisão da legislação existente e das lacunas identificadas nos seus relatórios de observação. Por razões estratégicas, uma plataforma de reforma eleitoral pode considerar a partilha de projetos de leis de alteração com a liderança dos partidos políticos parlamentares para mudança. Partidos políticos parlamentares para mudança, ao fazê-lo, diminuirá o risco de os projetos de alteração não serem apresentados ao Parlamento e muito menos aprovados como lei. Sondagens de opinião pública. O que acha? As sondagens de opinião pública, as sondagens de opinião são um instrumento eficaz que as plataformas de reforma eleitoral podem utilizar para recolher dados mensuráveis sobre a atitude dos cidadãos relativamente às eleições, às reformas eleitorais e ao estado da democracia eleitoral no seu país. Através da realização de sondagens, os grupos de sociedade civil podem obter a opinião do público em geral sobre as principais reformas eleitorais que consideram críticas e mais prementes. Estas sondagens proporcionam uma base estatística sólida com a qual os grupos de sociedade civil podem apoiar as suas ações de sensibilização e pressionar os decisores e os responsáveis políticos em conformidade. Os resultados das sondagens podem ser publicados e divulgados em sítios web, nas redes sociais e em listas de correio eletrônico para demonstrar a importância e a urgência das reformas. Opiniões e atitudes do público em geral, mais dados mensuráveis, igual sondagem de opinião. Divulgação dos resultados das sondagens. Website redes sociais.
8. Elaboração de recomendações e relatórios de acompanhamento. Uma matriz ou base de dados de recomendações oferece infinitas possibilidades aos grupos de cidadãos observadores para acompanharem sistematicamente as suas recomendações. A matriz ou base de dados fornece uma forma de arquivar as recomendações ao longo do tempo. Da mesma forma, os grupos de cidadãos observadores também precisam de criar ferramentas apropriadas para acompanhar metodicamente a implementação das suas recomendações. Um sistema de acompanhamento dá aos grupos de cidadãos observadores a vantagem distinta de monitorizar ao longo dos ciclos eleitorais a implementação das recomendações prioritárias e não prioritárias com base no estado da implementação. O recurso também permite que os grupos de observadores cidadãos se mantenham atentos às recomendações que ainda não foram adotadas e, portanto, onde os grupos da sociedade civil se devem concentrar mais em termos de acompanhamento e defesa das reformas. Nos seus relatórios eleitorais, os grupos de observadores cidadãos podem também basear-se em recomendações anteriores que não tenham sido implementadas ao longo de vários ciclos eleitorais, sem correrem o risco de se contradizerem em relatórios de missão subsequentes. A matriz ou base de dados de recomendações deve ser utilizada em conjunto com o sistema de acompanhamento. Vantagens de um sistema de acompanhamento Acompanhar a aplicação das recomendações prioritárias e não prioritárias ao longo dos ciclos eleitorais. Manter-se atento às recomendações pendentes. Manter a pressão e diálogo sobre as recomendações entre as eleições. Alterar o enfoque e a forma dos esforços de advocacia para as recomendações pendentes. Evita que os grupos de observadores emitam recomendações contraditórias sobre deficiências eleitorais recorrentes. Reforce as recomendações sobre vulnerabilidades recorrentes com base nas anteriores. Manter o foco dos atores nacionais e internacionais nas recomendações após as eleições. Cria ao longo do tempo uma memória institucional sobre a adoção de recomendações. Base de referência útil para projetos de acompanhamento das eleições e de advocacia da reforma eleitoral. Identifica a tendência nos tipos de recomendações que são implementadas e não implementadas. Provas úteis para futuras iniciativas de observação. Oferece uma visão geral das tendências sobre as práticas eleitorais de um país. O acompanhamento sistemático da implementação das recomendações dos observadores não tem sido uma prática comum para os grupos da sociedade civil. Os grupos de cidadãos ou observadores raramente apresentam relatórios sobre o estado das suas recomendações. Devem considerar a apresentação de relatórios sobre os progressos realizados com a adoção das recomendações pelas partes interessadas como um passo crucial na defesa da reforma eleitoral e na promoção da democracia. A apresentação regular de relatórios sobre o progresso das recomendações constitui uma via para transmitir mensagens importantes sobre a situação eleitoral num país. O acompanhamento de implementação das recomendações é um exercício que pode assumir várias formas. Os grupos de cidadãos observadores podem realizá-lo independentemente 
de outros compromissos ou fazê-lo em simultâneo com outras ações de sensibilização. Podem partilhar atualizações sobre as conclusões e os progressos alcançados com a adoção de recomendações sobre redes sociais, comunicado de imprensa, lista de correio e grupos, WhatsApp, bilateral e ou multilateral. Para além de partilhar atualizações regulares, os grupos de observadores cidadãos têm de desenvolver o hábito de publicar relatórios sobre o estado de implementação das recomendações. A frequência destes relatórios será determinada com base em níveis de interesse sustentado das partes interessadas nos relatórios de progresso, o impacto dos relatórios intercalares na atitude das partes interessadas relativamente às recomendações pendentes, a capacidade destes relatórios para desencadear uma mudança de posição, a capacidade dos grupos da sociedade civil para manter o interesse das partes interessadas e do público nos progressos efetuados na aplicação das recomendações. Os relatórios sobre a implementação das recomendações devem ser tão concisos, analíticos, atuais e relevantes quanto possível para reter a atenção do público-alvo. Podem centrar-se nos seguintes aspectos. Alterações em conformidade com recomendações específicas, inclusão do processo de reforma, impacto da condução do processo de reforma, desafios relacionados com a adoção de recomendação de recomendações específicas, continuação da adequação das recomendações pendentes, implementação das recomendações tal como previsto pelos grupos de observadores, próximas etapas e caminho a seguir. Os grupos de observadores cidadãos e as plataformas de reforma eleitoral podem criar uma matriz de acompanhamento das recomendações. Segue-se um exemplo de matriz de três rúbricas para o acompanhamento das recomendações desenvolvidas no Guia para os Cidadãos Observadores das Reformas Eleitorais. 1. Um, número da recomendação útil para efeitos de organização. 2. Data de entrada. 3. Organização. Que fez a recomendação? Se estiver a seguir as recomendações de outras organizações de observadores nacionais ou internacionais. Se a recomendação for apenas de sua própria OSC ou se as recomendações entre organizações tiverem sido harmonizadas, esta rubrica não é necessária. 4. Nível de prioridade. HML. Avaliar a importância da recomendação com base no entendimento da sua própria OSC e na priorização original, se houver, da organização que faz a recomendação. Isto deve indicar o nível de impacto que a reforma terá no processo eleitoral, independentemente do prazo. As recomendações relacionadas com os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem, em geral, ser altamente prioritárias. 5. Categoria. As, altera... as categorias podem incluir quadro jurídico, administração eleitoral, recenseamento eleitoral, Registro de candidatos ou partidos, campanha eleitoral, financiamento da campanha, meios de comunicação social, participação das mulheres, queixas e recursos, segurança eleitoral, violência, participação das mulheres, pessoas com deficiência, etc. 6. Recomendação. 
incluir o texto de recomendação, o documento de origem, por exemplo, relatório final, revisão jurídica ou outro e a data. 7. Contexto. Qual é o problema específico que esta recomendação procura resolver? Este contexto deve ser especificado no relatório do observador que pode ser referenciado na tabela. 8. Instituição ou indivíduo abordado pela recomendação ou a autoridade responsável por efetuar a alteração, por exemplo, o Parlamento. 9. Alteração jurídica. Esta recomendação exige uma alteração da Constituição ou da legislação, em caso afirmativo, especificar. 10. Ação tomada ou resposta oficial. Incluir a data de qualquer ação ou declaração. 11. Ações ainda necessárias. O que falta fazer para a plena aplicação da recomendação? 12. Inclusão. Que intervenientes foram consultados para a tomada de decisões e que intervenientes devem ser consultados, por exemplo, partidos políticos, OGE, Sociedade Civil, Meios de Comunicação Social? 13. Análise ou notas. Incluir uma breve análise da resposta e da aplicação das recomendações pelos atores relevantes. A análise deve considerar o seguinte. AA, calendário em relação às próximas eleições. AA, impacto da reação ou não reação. AA, razões para o atraso na reforma ou na ação. Avaliar se o atraso é ou não razoável. No decurso do acompanhamento, pode ser útil ordenar os resultados por nível de prioridade, categoria, instituição visada ou alteração jurídica para compreender que tipo de recomendações estão a ser seguidas e quais não estão. Esta informação contribuirá para a análise que as OSC incluem nos seus relatórios periódicos. Caixa de Recursos, Ferramenta, Ferramenta de Acompanhamento de Recomendação, Caixa de Ferramenta da EISA, CEFA. 9. Monitoria de um programa de acompanhamento para seguir. Monitoria. Estamos a fazer as tarefas corretamente? A monitorização pode ser entendida como um processo contínuo e sistemático de recolha de informações ao longo de toda a vida de uma iniciativa, de modo a poder acompanhar os progressos em direção aos seus objetivos e tomar medidas coletivas quando se está a desviar do caminho ou quando o desempenho é reduzido ou nulo. Uma monitorização rigorosa permitirá saber com antecedência se a implementação resultará, resultará no, no objetivo final tal como planeado. A monitorização refere-se especificamente à compreensão do ritmo de implementação, particularmente em relação aos prazos e objetivos. Também ajuda a acompanhar o grau de progresso e a realização dos objetivos em relação à utilização dos fundos atribuídos. Características essenciais da monitoria. Contínua. Evidências, evidências sobre implementação da ação planeada. Ajustamentos ao âmbito da ação. Processo interno. Recolha regular de dados. Foco nas atividades. Realizações e resultados intermediários, recolha de dados sobre os indicadores. O controlo é parte integrante do ciclo de vida de qualquer programa ou iniciativa, incluindo um programa de acompanhamento. Deve ser efetuado ao longo de todo o ciclo eleitoral, 
sempre que os grupos de cidadãos observadores controlam uma iniciativa de acompanhamento, acompanham indiretamente a adoção das recomendações. Este exercício implica as seguintes etapas. Selecione as principais recomendações cuja implementação pretende monitorizar. Estas são recomendações emitidas pelo seu grupo de cidadãos, bem como por outros grupos de observadores. O grupo pode querer identificar recomendações de outros grupos de observadores que falem de questões semelhantes. Ter um conjunto de recomendações que reforcem mutuamente suas e de outros grupos de observadores reforçará o caso da solução proposta e fortalecerá os esforços de advocacia da sociedade civil em geral durante o processo de reforma. Para pressionar ainda mais a adoção de questões eleitorais recorrentes, os grupos de cidadãos podem também considerar a recolha de recomendações semelhantes feitas em relação às eleições nacionais, regionais e locais, se estas eleições não se realizarem simultaneamente. Alargar o público-alvo. Os grupos de observadores dirigem normalmente recomendações a intervenentes eleitorais específicos. O envolvimento de um público mais vasto e misto é essencial no contexto da avaliação das atividades de acompanhamento. Os grupos de observadores cidadãos devem também discutir com instituições que não estão diretamente envolvidas nas recomendações com o objetivo de criar, construir alianças e parcerias de solidariedade em torno das recomendações e reformas eleitorais. Avaliar o nível de implementação das suas recomendações prioritárias. Avaliar o nível de implementação das suas recomendações prioritárias. O grau de adoção das recomendações varia em função do tipo de recomendação, dos requisitos legais para a mudança, do equilíbrio do poder político, da vontade política para as reformas, entre outras razões. A implementação de algumas recomendações, em especial as que requerem alterações legislativas, como o sistema eleitoral, demora ou não, é abordada por falta de vontade política ou porque os intervenientes-alvo não se apercebem do valor acrescentado imediato de uma recomendação específica. Uma avaliação do estado de implementação fornecerá as informações necessárias aos grupos de observadores dos cidadãos e às plataformas de reforma eleitoral sobre a complexidade do processo de adoção. Mas, acima de tudo, ajudará os grupos a posicionarem-se para dar o apoio necessário à adoção de recomendações específicas. Ter uma compreensão clara do contexto global. Uma ação de acompanhamento é conduzida dentro de um determinado ambiente. Por conseguinte, o contexto afetará inquestionavelmente a ação de acompanhamento e as conclusões sobre a implementação das recomendações dos observadores. É fundamental compreender a dinâmica política, verificar se as recomendações prioritárias foram adotadas, como foram implementadas e se o processo de implementação foi realizado dentro de um prazo razoável e o que significa para as partes interessadas e para o público em geral a mudança provocada pelas recomendações ou reformas prioritárias. Monitoria de uma atividade de acompanhamento. Escolhe as principais recomendações cuja implementação pretende monitorar, alarga o público-alvo, avaliar o nível de implementação das recomendações prioritárias, compreender claramente o contexto global. 
Independentemente do contexto, os grupos observadores cidadãos devem ter em conta que, dado que nem sempre é possível fazer avaliações conclusivas sobre a implementação das recomendações, a sua análise deve ser considerada indicativa e não definitiva, devendo também centrar-se nas recomendações prioritárias e naquelas em que a falta de segmento representa o maior risco para os futuros processos eleitorais. Os grupos de cidadãos observadores devem desenvolver ferramentas para recolha de dados sempre que se empenham numa iniciativa de acompanhamento. Abaixo está o modelo de um relatório de acompanhamento periódico desenvolvido no Guia para Observadores Cidadãos sobre as Reformas Eleitorais. Nome da organização. Período abrangido. Resumo das ações de acompanhamento. Algumas recomendações implementadas. 2. Ações tomadas pelas agências governamentais. 1. Um, ações tomadas pelo Parlamento. 2. Ações tomadas pelo, pelos partidos políticos. 3. Ações tomadas pelos órgãos de gestão eleitoral. 4. Ações tomadas pela sociedade civil. 5. Ações tomadas pelos meios de comunicação social. 6. Ações tomadas pela comunidade internacional. 7. Próximos passos.